0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne. À l'heure où l'on s'interroge pour savoir si les églises devraient s'ouvrir à d'autres usages, pour qu'il soit rentable de les entretenir, il convient de s'interroger sur la manière dont évoluent les relations entre la République et les organisations religieuses, lesquelles se voient imposer des normes plus contraignantes, beaucoup plus contraignantes et même assez inattendues, au regard de ce qui prévalait avant. Les enjeux sont vastes et touchent aussi bien au patrimoine, aux structures, aux activités, au personnel, à la protection sociale, à la paix civile et plus prosaïquement, à toutes sortes de règles juridiques que ces organisations religieuses ne sont pas toujours en mesure d'honorer ce dont nous allons parler ce matin. Il se pourrait même que la question islamique ou islamiste entre en ligne de compte comme si la République voulait en quelque sorte imposer des obstacles pour verrouiller un petit peu tout cela. Maître Alain Garay est avec nous, il est avocat à la Cour de Paris, expert sur la liberté de religion. Il enseigne le droit des cultes à l'Institut catholique de Paris. Bonjour maître. Bonjour. Et puis Philippe Courcier est aussi avec nous, deux invités ce matin pour aborder ce sujet complexe. Maître de conférence à l'Université de Paris. Bonjour Philippe Courcier. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes tous les deux auteurs des organisations religieuses face au droit que les éditions du Cer ont publiées. Alors il y a une date quand même importante, c'est la raison de votre présence en ce jour, c'est demain. Parce que demain, c'est une date butoir Alain Garay.
1: C'est une date butoir puisque les associations cultuelles déclarées telles quelles en préfecture doivent déposer auprès de l'administration des préfectures une déclaration de qualité culturelle. Ça et c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est complètement nouveau, ça de la loi du 24 août 2021 concernant le respect des principes de la République. Donc le séparatisme, la Alors, lutte contre, contre le séparatisme. À l'origine c'était, c'était le discours des mureaux sur le hum. séparatisme, mais qui est devenu un respect des principes républicains, parce qu'en fait on veut viser tous les cultes, et non seulement l'islam politique, soyons très clairs. Donc c'est un, un nouveau jalon euh,
0: juridique qui va s'imposer à tous les cultes. Que, donc, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'on ne vise pas un culte en particulier, donc l'Église, évidemment, est concernée. Et et les associations évangélique, tout le monde. Sans concerner,
1: tout le monde. Tout le monde est concerné. Avec la présentation, et c'est une nouveauté, des bilans comptables de toutes les associations culturelles du Cézanne, l'État va avoir accès à la comptabilité, si j'ose dire, aux chiffres, aux finances de ces associations. Pourquoi Pour que, en fait, l'État reconnaisse... C'est assez choquant, dans une république laïque qui ne reconnaît depuis 1905 aucun culte, que l'on pose un principe
0: de reconnaissance explicite de la qualité culturelle d'une association qui se déclare jusqu'à présent. Mais en quoi le fait de déclarer un bilan comptable fait que vous puissiez être reconnu dans votre qualité culturelle
1: C'est comme si on demandait
0: aux Français de déclarer leurs finances.
1: Ils le font par les déclarations d'impôt sur revenu, création fiscale, mais là, on subordonne un statut juridique à la présentation de la comptabilité. C'est un petit peu différent tout de
0: même dans un pays de liberté de culte. Et quel sera le critère pour avoir donc le label en vertu de quelle comptabilité Quelle comptabilité sera éligible aux critères et et quelle autre ne le sera pas La loi ne le dit pas. La pratique administrative devra être bien sûr
1: évaluée. Les juristes pensent qu'il y aura du contentieux sur, sur ces questions-là, puisque d'ores et déjà, certaines sous-préfectures et préfectures font du zèle
0: en posant des conditions que la loi n'a pas fixées. Si jamais euh, des associations cultuelles, des associations d'un dans l'espèce, n'obtiennent pas euh, satisfaction, c'est-à-dire se voir recaler précisément parce que les pièces ne sont pas complètes ou qu'elles n'ont pas réussi à honorer leurs obligations, qu'est-ce qui se passe Le représentant de l'État dispose
1: d'un délai de deux mois, pour faire connaître sa position, sa décision. Une décision qui pourra faire l'objet de concours contentieux devant la juridiction administrative. Et on va être très attentif à ce qui va se passer, nous les juristes, pour commenter notamment le contentieux, et la façon dont les juridictions vont devoir trancher d'éventuelles difficultés qui se poseront inéluctablement. Alors, les... c'est en diocétuel en général, les diocènes nous verront pour les diocésaines. Mais on sait très bien qu'il y a tout de même dans ce projet de loi la volonté, tout de même, clairement affichée par euh, les, les élus nationaux, de, de, de contrôler tout de même, tout de même, euh, de contrôler la situation juridique, euh, financière et comptable des, des associations au nom
0: d'un combat peut-être très légitime contre des dérives, hein, bien sûr. Mais si c'est juste de contrôler la capacité d'une organisation à fournir des bilans, des pièces administratives, bon, bah la chose peut-être requiert. Un poste ou deux postes supplémentaires, c'est de la paperasserie. Mais euh, si au bout du compte, ça n'est juste que de la fourniture de pièces, euh, sans jugement de l'activité qui est la vôtre, ça n'ira pas très loin. Mais si ça sert de prétexte, en fait, pour euh, euh, annuler euh, telle ou telle prérogative que vous aviez et que vous n'avez plus parce que vous n'avez plus fourni euh, les pièces qu'on vous demande, là, c'est gênant. Mais on ne le saura pas. On va le savoir à l'usage. On va le savoir à l'usage, en fonction des réactions des préfectures. Le bureau central
1: des cultes au ministère de l'Intérieur, bien sûr, a fourni des indications très précises aux préfets dans les départements. C'est aussi euh, su et et reconnu. Et par ailleurs, tout de même se pose, et je reviens sur sur cette problématique, la question d'une reconnaissance par l'administration publique de la qualité culturelle dans une république laïque. Il y a quand
0: même là une une, une évolution que jusqu'à présent, on n'avait pas connue. Je comprends ce Sans que... qu'on sache quel est le critère de la reconnaissance, non, c'est ça on ne peut pas. Voilà. Pour peut l'instant, pas. on ne le sait pas. A priori, non. Que doit fournir une association, euh, très concrètement, euh, Alain Garay Le dossier qui doit être fourni demain, c'est monumental ou... C'est imposant, puisqu'il faut fournir
1: les, les trois bilans comptables, les comptes de résultats des trois années précédentes, indépendamment des statuts, des récépissés, du journal officiel, etc. Mais également, il faut justifier sa qualité culturelle. Alors, je, je pense pour... Il n'y aura pas de difficulté. Bon, bon. Euh, pour d'autres, oui. Alors qui Je pense à tout ce qui est culte indésirable entre guillemets, les, ce qu'on appelle les, alors plusieurs définitions, le vouvement religieux, secte, etc. Là, on va sortir à des à des questions très 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 sympathiques, si, si j'ose dire, je, juridiquement. Pourquoi n'aurait-elle pas de bilan comptable Elle aurait du bilan comptable, sauf que vous allez voir, il, il risque d'y avoir quelques difficultés pour l'ensemble des associations. Vous savez que la loi de 1905 réserve ce statut à, à des activités exclusivement culturelles. Il y a des associations qui ont des éléments comptables où figurent des dépenses ou des recettes d'ordre culturel, artistique, humanitaire, philanthropique. Il y a la vérifier Bien sûr. Et c'est un petit peu, non pas un piège tendu par les parlementaires, mais à partir du moment où l'administration va pouvoir vérifier l'exactitude. Euh, la nature de ces recettes et de ces dépenses, c'est donc qu'il y aura une qualification pu- qui pourra être donnée pour écarter un certain nombre d'entre elles, qui ont peut-être par mes gardes ou par mes connaissances porté des éléments liés à la culture, à l'art.
0: Euh... En clair, si euh, une association culturelle met dans ses bilans euh, du culturel, on pourra dire vous n'avez plus le droit aux prérogatives euh, fixées par la loi de 1905 de reconnaissance en tant que culte, absolument, parce que vous avez mis du culturel dedans. Absolument. Donc, ça, ce qui est intéressant, il y a deux éléments, je trouve, intéressants qu'on peut discuter. Euh, le premier, c'est la remise en cause de la loi 1905 sur l'idée de reconnaissance, hein, sur lequel vous avez beaucoup insisté, puisque l'État, normalement, ne reconnaît aucun culte. Donc là, il y a une reconnaissance, Et, ou du moins, on peut présumer qu'il y en aura une. Et puis, l'autre idée, c'est que ça va à l'encontre d'un discours qu'on a tendance à entendre aujourd'hui sur le discours multi-usage des édifices religieux, qui doivent, au contraire, s'ouvrir à la culture pour essayer de trouver des modes de rentabilité. Et donc là, ça va s'affronter directement aux nouvelles dispositions réglementaires. Vous avez Pas Donc parfaitement là, compris. Euh, on, va, on va vers une quadrature du cercle.
1: Tout à fait. Usage partagé, cultuel, culturel, ça pose des difficultés en l'état du droit, mmh. de la loi.
0: Alors, on est en ligne avec... Un... Parce qu'on parle au nom... Euh, on a parlé de l'association Dieu Cézène, hein. Je vais demander à, à Philippe Courcier à Alain de d'entrer en, en conversation avec notre invité, qui est Ahmed Wali, président de l'association culturelle islamique de la mosquée Adawa. Bonjour Ahmed Wali. Ahmed Wali qui est avec nous ce matin et qui nous écoute normalement. Bonjour. Oui, merci de, d'avoir accepté cette invitation. Expliquez-nous, Ahmed Wali euh, en quoi vous êtes concerné par la, la date butoir de demain, du 30 juin
2: C'est D'abord, bonjour. et Je salue Alain Gareil et M. Courtier, ainsi que vos auditeurs. Euh, la question, en fait, c'est euh, la déclaration du caractère culturel de l'association. Pour les associations, euh, en tout cas qui gèrent les mosquées, qui ont fait le choix de la loi de 1905. Voilà. Donc il y a un certain nombre de contraintes, dont Alain Garay on a parlé, euh, qu'il faut, euh, qu'il, faut euh, qu'il faut lever, voilà, dans la déclaration. Et effectivement, la question, la question centrale, c'est la nature des activités euh, qui étaient euh, réalisées euh, euh, auparavant. Voilà, parce qu'en fait, il euh, y a une confusion. Ah
0: mais nous, on vous entend plus tout d'un coup. Hein.
2: Entre, entre ce qui relève du culte, mmh et ce qui relève du religieux. Donc dans l'esprit des, des animateurs et des responsables associatifs, il y a une grande difficulté à, faire, euh, à définir le, le, le champ euh, concernant les activités de culte, concernant essentiellement euh, l'organisation des cérémonies religieuses, et les autres activités de bienfaisance, par exemple. Voilà. Donc, Particulièrement pour l'islam, par exemple, puis de, de la gestion de Zakat el qui est une aumône, euh, qui est distribué à la fin du mois de qui est obligatoire pour chaque musulman, est-ce qu'elle rentre dans le culte ou dans le religieux Effectivement, il y a un, y a un gros travail à faire d'un point de vue de ce plan pédagogique pour euh, envisager les structures juridiques qui porteraient ou qui régleraient ou qui porteraient ces activités. Donc voilà, au-delà de la contrainte administrative, Alain Gray on a parlé des oui. bilans, etc., etc. Il faut savoir que dans les associations, ce pas forcément toutes des grandes associations et qui n'ont pas forcément euh, euh, eu des comptables, par exemple. Donc, y il, il citaient essentiellement des petites associations, et qui euh, euh, faisaient euh, tous les ans, donc, euh, sur un tableau, recettes et dépenses. voilà, Sans forcément passer par euh, un cabinet d'experts comptables. Et là, ça va poser problème pour de nombreuses associations, euh, mais je pense qu'il y aura des solutions, hein, je, je l'espère. Euh, mais quid des trois dernières années, pour celles qui existaient déjà auparavant. Alors, pour les nouvelles associations, c'est plus simple qu'il n'y a pas d'exigence d'antériorité en termes de documents. Et est-ce qu'il y a la euh, crainte,
0: Ahmed Wally, est-ce qu'il y a la crainte de perdre un, un statut, en fait Qu'est-ce que, Quelles seraient les conséquences si jamais une association culturelle n'arrive pas à euh, être à la hauteur des exigences administratives
2: Il y a un paradoxe euh, par rapport à la nouvelle loi, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle euh, encourage, elle pousse même les associations qui gèrent des lieux de culte à s'inscrire dans cette démarche euh, la loi de 1905, c'est-à-dire séparation des Églises et de l'État, et donc euh, à faire la déclaration du caractère culturel de l'association, sachant qu'en grande majorité, elles étaient beaucoup plus, on va dire, euh, euh, dans le cadre euh, de la loi de 1907, cette euh, humiste, voilà. Mmh. Donc, euh, qu'elle, qu'elle passe ou pas ce cap de déclaration du caractère culturel? Euh, ne change pas grand chose. Si, ça change en termes d'avantages éventuellement par rapport à cette loi, euh, ce que propose cette loi, mais par contre, elle passerait euh, dans le cadre de la loi des, des associations mixtes 1907, mais cela dit, les exigences en termes de séparation de comptes sur le plan financier entre activités cultuelles et culturelles ou autres, va demeurer. Donc en termes d'organisation, il faut qu'ils aient des comptes oui. séparés, même si ça, rentre, si ça rentre dans le cadre d'une association 1907, il y a exigence de séparer les comptabilités, par exemple. compte bancaire, etc., etc. Les exigences d'un point de vue du fonctionnement, restent demeurent les mêmes. Une dernière
0: question, Ahmed Wally. Est-ce que vous avez le sentiment que cette loi vise l'islam politique
2: De toute façon, il n'y a pas besoin de poser la question, Ahmed Wally. Tout à fait. Voilà, au départ, on a, c'était, c'était réfléchi comme loi contre le séparatisme. Le thème séparatisme a disparu. Bon, on n'a pas de loi assez mais bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Même si ça concerne aujourd'hui l'ensemble des associations oui. euh, qui gèrent les, qui gèrent le
0: culte. Hein. Hum, tout le monde est concerné. Hein, c'est justement, c'est pour ça qu'on en parle. Mais certains, tout le monde était, ég... ils sont tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, dirions-nous. Voilà. voilà. C'est, <rire> c'est une manière de présenter les choses. Voilà. Merci Ahmed Wali d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous présidez l'association culturelle islamique euh, Mosquée Adawa. Et Philippe Coursier est également avec nous, avec Alain Garay, auteur de cet ouvrage sur les organisations religieuses face au droit. Philippe coursier est-ce qu'on peut dire que cette loi, puis Alain Garay, je pose la, la même question, euh, cette loi remet en cause une, une loi historiquement euh, établie, qui est celle de la loi de 1905 Alors, sans doute qu'elle euh, ne remet pas expressément en cause
3: euh, le principe, euh, effectivement, de séparation euh, des Églises et, et de l'État, mais néanmoins, elle ouvre une nouvelle ère. Ça, incontestablement. Euh, nous avions déjà un processus de de reconnaissance ou de pseudo-reconnaissance des organisations religieuses à travers un phénomène qui était un phénomène jusqu'à présent assez infime antésimal, à savoir euh, l'affiliation des ministres des cultes et des membres des organisations religieuses auprès de la CAVIMAC, la Caisse d'assurance vieillesse des ministres des des cultes. Euh, Parce qu'en effet... Pour relever de la Cavimac, encore fallait-il relever d'une organisation elle-même reconnue comme une organisation religieuse ou une collectivité religieuse. Or, il y a bien évidemment un certain nombre d'organisations religieuses qui, pour des raisons à la fois historiques et relativement classiques dans leur appartenance à une obédience religieuse précise, ne soulèvent pas de difficultés au regard de la Cavimac. En revanche, un certain nombre d'organisations dites communautés nouvelles, organisations religieuses nouvelles, poser euh, effectivement cette question et on avait donc et on a pardon au sein de la Cavimac une euh, commission consultative qui permet à la CAVIMAC d'interroger cette commission pour apprécier du caractère effectivement cultuel ou non de l'organisation. Donc vous voyez, de manière assez marginale, bien sûr, hein, sur une thématique strictement réservée à la, à, la, à la question de la protection sociale des membres de ces organisations, nous avions déjà les prémices de ça, nous avions déjà effectivement des modalités de, de reconnaissance, et un certain nombre d'organisations religieuses dites nouvelles oui. se sont heurtées à un refus, de reconnaissance et donc derrière un refus d'affiliation de leurs membres à, à, à la CAVIMA,
0: avec derrière d'éventuels 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 contentieux sur la question de l'islam politique. Est-ce que vous estimez que l'appareil administratif qui se met en place va être efficace Bien, Tout va dépendre d'où on va placer ou d'où l'administration va placer le curseur. Euh,
3: il, il, il peut être, il peut être. C'est optimiste de nature, donc il peut être heureux de, de, de penser que dans un premier temps, le curseur va être passé assez bas et on va avoir effectivement une une application douce de ce de ce, de ce processus, une application douce de cette législation nouvelle, mais mais mais. Qu'en sera-t-il par la suite euh, Est-ce que, année après année, progressivement, effectivement, l'administration ne va pas se montrer plus, plus gourmande en information, euh, euh, ayant le, le, la, la soif de savoir, de connaître tous les méandres, tous les, tout, 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 tout les, tous les contenus, euh, effectivement, et mode de fonctionnement de ces fameuses organisations religieuses Et là, bien évidemment, comme toujours, avec... Eux. L'application d'une législation, il y a peut-être un risque de, de dérive. Je crois que dans un premier temps, euh, ça oblige à euh, les organisations religieuses, quelles qu'elles soient, les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, quelle que soit effectivement leur, leur nature, euh, à réfléchir à leur mode d'organisation. Puisqu'effectivement, euh, elles vont être véritablement être obligées de conduire une vraie réflexion sur leur structure, leur mode d'organisation en termes de structure, en termes donc d'activité portée par ces structures, et à partir de là également des personnels qui vont y participer. Sans doute allons-nous aller vers un éclatement de ces organisations, en peut-être sous-structure, certaines relevant à proprement parler directement de l'activité de culte, et donc relevant effectivement des fameuses déclarations euh, euh, obligées par la loi nouvelle. Euh, Et en revanche, d'autres structures qui seront des structures satellites, qui elles échapperont à cette obligation et qui porteront d'autres, d'autres activités, connexes, annexes, complémentaires de l'activité de culte à proprement, à proprement parler. Je pense que c'est mmh. véritablement à cette, à cette réflexion qu'amène, qu'amène indirectement la, la loi, même si ça n'est pas bien évidemment... Le représentant
0: autre... de l'État, comme on l'a dit, euh, dans le département, peut dans les deux mois suivant la déclaration s'opposer à ce que l'association bénéficie donc des avantages mentionnés au premier alinéa, soyons précis, du présent article, c'est-à-dire l'article 19.1 du 9 décembre 1905, c'est-à-dire dire... Euh, ben voilà, vous ne remplissez pas les conditions prévues par la, la présente loi pour un motif d'ordre public. C'est-à-dire que euh, là, on dira... Alors, quelle sera la conséquence, hein, je pose la question, pour l'association qui se verra refuser oui. les, les avantages mentionnés dans, dans cette loi l'article, 1905. Et, et, l'article voté par le Parlement est très clair. C'est pour, en
1: fait, bénéficier ou prétendre bénéficier des avantages réservés par la loi aux associations culturelles et diocésaines. Et ils sont très importants, ces avantages Fiscalement, oui fiscalement, oui, notamment en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties, c'est l'exonération totale, c'est l'exonération des droits de mutation à titre onéreux, sur les libéralités, les legs, c'est, c'est très important. Il faut, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est, cette évolution... Il y a un enjeu est... financier
0: considérable derrière.
1: Considérable, exactement. Avec une motivation liée ou en termes d'ordre public ou, ou d'activité qui va être sensible à la façon dont chaque préfecture va examiner ces dossiers. Ça va poser des questions, mon sens assez redoutable, que le législateur n'a peut-être pas souhaité voir de très près, laissant à l'administration le soin de euh, dégager une pratique, une doctrine en la matière.
0: Maintenant, les catholiques sont organisés depuis longtemps, puisque c'était destiné quand même euh, historiquement euh, contre eux. Euh, au départ, enfin contre eux, ou je ne veux pas polémiquer, mais la, 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 la loi s'est faite avec le monde catholique. Donc normalement, il devrait être, ça devrait plus concerner les nouveaux entrants, hein, comme on le disait à l'instant avec Ahmed Wadi. Certes, mais juridiquement, ça concerne tout le monde.
1: Ben oui. Puisque la question s'est posée immédiatement, est-ce que les associations du Océan seraient tenues par ce dispositif Oui, la, ré- la réponse est oui, il faut voir les débats parlementaires sur le sujet. Donc au nom du principe d'égalité, et en fait on a voulu combattre l'islam politique en, en, en instituant, j'ose le mot, une usine à gaz supplémentaire dont nous avons secret dans notre pays.
0: Et ça la France... Euh effectivement champion de toute catégorie en la matière, ouais, je, je crois. <rire> Quels sont les moyens, les, les recours d'une, d'une association, si, si on est une petite association, qu'on n'a pas les, les, les moyens même de produire des bilans comptables très élaborés, ou qu'on n'a pas le personnel administratif pour ça, il y a des recours, euh, des tolérances Philippe Courcier, Alain Garay alors, je,
3: je ne sais pas s'il y a véritablement des, des recours, puisque la loi étant la loi, elle est censée s'appliquer à l'ensemble des organisations qui tombent sous le champ, dans son champ d'application. Et, et donc, je, je vois mal comment une association culturelle pourrait prétexter de son caractère infime extrêmement faible, extrêmement petit, ayant peu de ressources pour, pour échapper. On peut imaginer que, dans un premier temps, l'administration puisse se montrer... Tolérante à l'égard de telles organisations pour leur laisser effectivement peut-être du temps ou se montrer peut-être moins exigeante en termes de, de, de production, de qualité de, de, de documents produits. Mais à terme, ça veut dire néanmoins qu'il faut imaginer aller vers davantage de professionnalisme. En fait, on. C'est un coût professionnalisme. Bien sûr, ça a un coût. Ça, ça, ça a bien sûr un, un, un coût. Et, et c'est, mais mais de, 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 de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce que le, le, le mouvement euh, rejoint euh, d'autres, d'autres domaines de notre société, d'autres champs d'activité de notre société qui sont rattrapés également par ce même phénomène de professionnalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que euh, le petit commerçant, euh, le, le, le petit travailleur indépendant euh, se voit davantage noyé aujourd'hui ou, ou se voit davantage exiger un certain nombre de déclarations. Ou de documents à produire qui l'oblige aujourd'hui à ne plus pouvoir bricoler comme il aurait pu le faire auparavant, mais à être véritablement un professionnel digne de ce nom. et bien, de ce point de vue-là, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que à noter, c'est que le champ du religieux, et bien, est entré dans la danse, alors que jusqu'à présent, il était plutôt, il en était plutôt préservé, il était plutôt laissé de côté.
0: Sur la question, donc l'autre question, il reste malheureusement que deux minutes, mais sur la question du, du multi-usage des églises. Comment est-ce que vous voyez la chose Emmanuel Macron a parlé au Mont-Saint-Michel de l'idée de soutenir davantage le patrimoine, le petit patrimoine qui souffre en France de peu de protection. Est-ce qu'il y a eu un côté inéluctable au fait que les églises s'ouvrent à davantage d'activités, qu'elles deviennent multi-usages et donc qu'elles ne concernent pas que le culte Oui, il y,
1: il y a une dynamique sociale et politique suite au rapport d'information sénatoriale sur le, le sujet de 2022. Ouvrir euh, les espaces religieux à des activités autres que strictement, notamment cultuelles, sous la, quand même d'énormes de, de difficultés, puisque euh, sous le régime de l'affectation légale des édifices du culte, euh, notamment, il, il y, y a, a un, un verrou qui a été posé hein, en 1905. Alors, le multiusage, oui, mais dans quelles conditions Et qu'est-ce, oui. qu'un patrimoine, qu'est-ce que le patrimoine religieux Il n'y a pas d'inventaire, nous disent les, les sénateurs, de la question de la définition indoutable. Patrimoine religieux, mobilier, immobilier. Qu'est-ce que le patrimoine religieux Est-ce qu'en soi, déjà, ce patrimoine n'est pas, pas une vocation, une nature artistique euh, Une nature, euh, liée en termes de proximité, architecturale. Enfin, culturelle, donc. Culturelle, exactement. Mais comme on a chassé le culturel en 1905 pour faire du culturel, c'est aujourd'hui, en fait, et c'est très paradoxal... On doit faire revenir le culturel dans le culturel. Exactement. Pour l'usage euh, social, partagé. Mais qu'est-ce que le partage d'un usage Alors que l'immeuble est de propriété, ça m'a soulevé... Du importante en termes d'usage de, mmh. de, de droit d'accès, les visites comment, comment tout ça s'organise ça suppose des conventions type que souhaiteraient les, les, les sénateurs je crois qu'un vaste chantier est, est ouvert euh, vraisemblablement très intéressant
0: et, et, et en termes social acceptable mais les conditions vont être draconiennes à mon avis et donc, on va suivre tout cela parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Vous avez parlé de nouvelle ère, un hein, nouvel ère sur le plan des contraintes administratives et puis nouvelle ère aussi peut-être sur le plan des multi-usages qu'il convient de définir. Merci beaucoup à tous les deux, Alain Garay Merci. et Philippe coursier On retrouvera cet euh, ouvrage « Les organisations religieuses face aux droits » éditions du CERN. Vous êtes respectivement avocat à la Cour et maître de conférences à l'Université de Paris. Merci à tous les deux, à bientôt.